0: Eu bem te vi pela janela, passando na rua, simpática e bela. Eu bem te vi quando me viu, mas nada sentiu na tua tristeza. Eu cantei para te animar. Se você se abrisse para mim, assim como eu abro minhas asas para você, minhocas insetos e frutinhas não se comparam ao jeito que eu te vejo Vamos voar? Deixa eu te mostrar o céu de um ângulo diferente do teu Você me inspira os voos mais altos Como um passarinho te elogio sempre que canto Bem te vi
1: Coletivo e som, a voz da arte. O oh,
2: bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau esta manhã.
1: Bem-vindos, ouvintes, ao Coletivo Som, a Voz da Arte e da Cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
3: E hoje uhum. temos o texto autoral de Rodrigo Feio Dias, membro do Coletive Arts. E a galeria de arte é de Dulce Helfer. Eu sou Paulo Kobielski, membro do Coletive Arts.
1: O Coletive Som hoje traz uma convidada que ajudou a contar a história da cultura contemporânea do Brasil e do mundo. Ela fotografou Bob Dylan, Ramones, Belchior, Gilberto Gil... Foi amiga pessoal de Caio Fernando Abreu e do poeta Mário Quintana. Trabalhou com exclusividade com muitos artistas e cineastas que fizeram a diferença na cultura nacional e mundial. Trabalhou também durante 27 anos na RBS como fotógrafa da Zero Hora e na Secretaria de Cultura de Estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao Coletivo Som, do Celfer.
4: Uh, legal né? participar aqui dessa gente que batalha pela cultura né? A gente está num momento do Brasil que a gente tem que brigar muito né? pra, pelos espaços de cultura né? Então super importante estar tá aqui participando
3: E hoje o programa vai ter muita história de fotografia, da, da fotografia cultural brasileira Pega um cafezinho e venha curtir com a gente Aqui, Paulo Kobielski, Coletivo Arts. E
2: é questo è il fiore del partigiano. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E é questo è il fiore del partigiano.
1: e uma honra te receber aqui no Coletivo Som. Ter a oportunidade de ouvir um pouco das muitas histórias que certamente tu tem para contar pra gente. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo perguntando como é que a arte da fotografia entrou na tua vida.
4: Bom, eu comecei já muito cedo, né? Com 16 anos eu já tinha participado aqui eu estou em Santa Cruz do Sul, né? Que é a cidade que eu nasci eu, Apesar que a minha residência é em Porto Alegre Eu estou aqui em função de falecimento do pai Pois tal, eu retornei à minha cidade Para cuidar da minha mãe E daqui eu faço todos os meus projetos, né? E aqui que eu iniciei, com 16 anos Eu ganhei um concurso de fotografia No colégio que eu estudava Que era um colégio de freiras, né? E depois, com 18 anos, eu ganhei um concurso de todo o vale do Rio Pardo E que eu ganhei meu primeiro flash E depois disso eu trabalhei nos dois jornais também de Santa Cruz Até que eu fui convidada pela Zero Hora E na Zero Hora de Porto Alegre eu fiquei 27 anos Junto, que eu quando eu fui a Porto Alegre para Zero Hora, eu também Trabalhava durante a manhã na Secretaria de Cultura do Estado, onde nós, junto com o Tabajara Ruas e o Carlos Urbim, nós fizemos o jornal O Continente, o um jornal de cultura. Então, eu fiquei um certo tempo, alguns anos, na cultura. E depois eu saí, porque na Zero Hora eu viajava muito. E, então, na Zero Hora foram 27 anos, depois eu saí para fazer os projetos que agora eu estou fazendo, que são livros, né? exposições, livros.
1: Então, assim, uh, eu quero aproveitar né, que tu está comentando sobre a questão da fotografia, principalmente quando tu inicia, então, na Zero Hora, né? E em que década foi isso? Em que momento da tua vida isso aconteceu? Gostaria de saber mais detalhes. Como foi para ti, como mulher, trabalhar como fotógrafa profissional num ambiente jornalístico como é a Zero Hora?
4: É, foi muito difícil trabalhar com... Eu entrei na Zero Hora em 1985. Eu já estava na Secretaria de Cultura, né? Depois, mais tarde, tive que sair, porque eu viajava muito pela Zero e também trabalhando como freelancer, né? Uh, em outros lugares né? Principalmente para bandas Então uh, Foi muito difícil Porque eu, eh, era barra pesada assim, Eram mais de 20 fotógrafos homens E a ideia Que eles tinham de trabalho De mulher na fotografia Era um exemplo De uma ex-fotógrafa Que só queria fazer moda E que não queria nem colocar o pé Na água, né? Então eu cheguei já ganhando um monte de prêmios, eu ganhei vários prêmios internacionais na Zero Hora. Hoje em dia somam 30 prêmios né, nacionais, desses 30 prêmios nacionais, seis são internacionais. Ainda no passado eu ganhei um prêmio internacional em Portugal, né, do, dos ibéricos, né? Então foi muito difícil, eu tinha que provar o tempo todo e trabalhar em dobro. Eu sempre trabalhei muito mais que os homens dentro da zero hora, né? Até que eu enchi o saco, chutei o balde mesmo e fui fazer meus projetos, que é o que eu gosto de fazer atualmente. É, são esses livros, exposições né? e todos os projetos que eu estou participando hoje em dia. Oh, Dulce, foram muitas
3: personalidades, muitos shows eventos que você cobriu, tá? Poderia citar para o
4: ouvinte quais e os que te mais marcaram nessa tua carreira? Bom, é o seguinte, como eu, eu sempre trabalhei à noite, na Zero Hora, eu cobria todos os shows. E chegava a ter três shows por dia, porque tipo assim, Teatro São Pedro... Tinha uh, eventos no foie do teatro às sete da tarde, seis e meia, sete horas. Depois tinha show às nove da noite, ou no Gigantinho, no Teatro ospa ou Fierges, qualquer lugar de Porto Alegre, sempre os shows eram às nove. E tinha uma época que tinham casas noturnas, né que tinha show às onze. Então eu chegava a fazer três fotografar três shows por dia de todos, tudo que rolava no, em Porto Alegre eu que cobria mas eu também trabalhei individual, particularmente né contratada pelo de Cure pela Avril Lavigne trabalhei com o Roberto Carlos eu fiz o aniversário dele depois eu ganhei a viagem de navio do, de presente trabalhei para Zizi Posse Uh, trabalhei para uh, David Lynch Que é um cineasta maravilhoso né? Eu trabalho também com cinema né? Há muitos anos Então trabalhei com a grande parte né, Dos artistas nacionais em cinema Fazendo estilo em making off E na zero hora Praticamente fazendo um show por dia De tudo que rolava Que passava de samba A música clássica concertos Uh, heavy metal, death metal, até o sertanojo, né? Quer dizer, <risos> Sertanita.
1: E tu consegue destacar algo que tenha mais te marcado, que tu veja assim que teve um diferencial na tua trajetória profissional de fotografia?
4: Bom, depende, né? De qual, porque no jornal tu trabalha, ainda mais eu no plantão, eu fazia shows e polícia. Então, muita coisa rolou, eu ganhei, assim como eu ganhei prêmios de fotografia, com, até com shows, espetáculos, inclusive muita foto de agricultura, assim também eu ganhei foto com polícia, né? Então, quando teve o mutim do presídio central, por exemplo, eu ganhei prêmio internacional, e um, acabou que invadiram o Plaza, daí eu e o câmera da RBS fomos subir atrás do de um dos sequestradores, né, com o refém e ele atirou em nós, né, então levar assim, quase Nossa. acertou. A gente só viu ele apontando Nossa. a arma e atirando. Isso no mutim do presídio central, que morreram sete, oito pessoas e ficou... O diretor do hospital do presídio ficou paraplégico. Eu fiz a foto do, dele baleado na hora do tiro. Então isso foi um prêmio. Foram vários prêmios com essas fotos de polícia, né? Mas assim como eu ganhei foto prêmio com foto de polícia, eu ganhei com agricultura. Eu ganhei um prêmio na, nacional do Banco Itaú com foto de nabo forrageiro. Em Santa Rosa, que foi o cartão de Natal do Banco Itaú e rendeu uma grana legal. Então, depende, uhum. assim, de tudo um pouco, né?
1: Uh, eu, eu fiquei curiosa tu comentaste né, essa questão da, da fotografia, do motim que houve né, no presídio central. É, como é que foi essa adrenalina para ti? Isso foi uma coisa inesperada, foi no calor do momento que tu acabou indo junto. É, como é que funciona a questão assim ó, da fotografia neste momento? É, é, é meio inconsciente tu faz assim porque tu vai no, na questão do sensível, naquele daquele momento. É, tu consegue racio racionalizar essa questão na hora? Me explica um pouco mais para gente que não tem essa vivência da fotografia.
4: Não, eu sempre fui muito racional nesses momentos, porque quando tu está no meio de um tiroteio, por exemplo, tu vê que nenhum dos dois lados está pensando. Então, tu tá aqui, o cara que tá assim, que nem eu, ficava né, olhando isso de fora... Eu intermediei o mutim do presídio central, o da FEBEM, e eu intermediei um assalto em canoas com três reféns, que eu acabei ganhando um prêmio internacional, primeiro lugar do CIP, que é Sociedade Interamericana de Prensa. Eu, eu fui para o México, em Guadalajara, receber esse prêmio, por causa de um assalto. O que que acontece? Tá bandido lá dentro que não raciocina com a polícia lá fora que também não raciocina. Aí eu, eu chegava lá, olhava os dois lados, acabava fazendo as fotos e acabava intermediando e terminando numa boa, né? Porque tu vê que ninguém é preparado, né? Nem bandido, nem, nem policial pensa muito sobre o assunto, né? Mas isso não é só com, nesses momentos, tu vem em, em outro tipo de situação, né? Inclusive, a mesma coisa num show, né? O cara não pode fotografar um show e ficar curtindo a música, porque senão tu perde o momento, tem que ficar ligado naquilo que tu foi fazer, que é fotografar, né? Então, eu, eu não... Nunca para mim foi muita diferença, assim, eu sempre... Racionalizei que tanto faz, né? Fotografar um show ou, ou um momento desses de polícia, porque tu tá ali, tem que pegar tudo no momento certo, na hora certa, e deixar que os outros, né, se, se descabelem e não raciocinem, porque eu sempre fui muito ligada, assim, nesse momento de, de ter a foto que precisa, né? Em qualquer situação, para mim, eu vejo como se eu estivesse uh, com a máquina me protegendo, né?
1: Uh, eu fiquei curiosa também de saber um pouco mais que tu comentaste sobre a questão da fotografia no cinema, né? Trabalhando com vários cineastas. Essas fotografias, tu comentaste, que eram feitas um making off, né? Do trabalho, das gravações. Tu consegue perceber como fotógrafa a diferença da fotografia para o cinema e da fotografia para o show? O que, que tu percebe ou de semelhanças ou de diferenças entre elas, na questão até do olhar do fotógrafo para essas imagens? É que assim, ó,
4: no show, tudo é muito rápido. Eu, na verdade... Todos tem que estar muito ligado, né? Porque no show tu perde o momento certo se tu te distrai. Se o cara salta no ar, abre a boca, bota a língua para fora. Se o cara não tiver ligado, o fotógrafo não tiver ligado, ele perde o momento. E eu nunca perdi, né? Então isso é uma das das coisas boas que até me rendeu prêmio, né? Foto de show e e no cinema. É mais ou menos isso Só que no cinema é uma coisa mais silenciosa Porque eu faço estilo e making off. O estilo é quando tu faz a foto de cena Para o cartaz, para divulgação Aí é tudo muito mais na boa Mas o making off é o que está rolando Não pode ter barulho Não pode ter um avião voando a um quilômetro da filmagem Então tem que estar tudo muito assim, Cuidar muito com ruído mas a, a gente acaba percebendo o momento certo, assim como em outros, né? Trabalhos, na verdade, tudo, em qualquer trabalho, tem o um, um momento certo, né? De fotografar e o cinema leva bastante assim a viajar, né? E então também tem, eu gosto de todos esses lados, né? Da fotografia, na verdade, desde foto aérea, foto de de bronca de polícia até os shows né, de música erudita fotografei Pavarotti uh, como vocês falaram né, os shows de death metal heavy metal, rock in Rio então rolou de tudo né? Bom, Dulce, tu teve algumas exposições
3: esse ano né? uh, duas, especialmente uma sobre o Luiz Fernando Veríssimo gostaria que tu falasse um pouco dessas exposições que tu participou em Porto Alegre esse ano
4: Bom, é, só esse ano são cinco, porque Sim. eu estou participando de uma exposição em Portugal, sobre, que justamente é esse prêmio que eu ganhei com o ensaio de urbana, né, com fotos do que eu ganhei o primeiro lugar nesse prêmio, né, de fotografia ibéricos uh, né, lá em Portugal. E essas fotos estão nesse momento em Portugal, expostas. Também participei, sim, da exposição em homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo, porque eu sou muito amiga da família Veríssimo há uns 40 anos, então eu tenho foto do Luiz Fernando há 40 anos, assim, em todos os momentos, né? Isso, ele, na verdade, a exposição não está ali mais. Mas quem entrar no site Anis Dias 166, pode clicar ali, exposição Luiz Fernando Veríssimo, que vai ficar forever, né, No site Sim, da Anis Dias. Eu é de hoje. Mas, tá é, bem bacana, é, dos... Ah, não. Luiz Fernando Veríssimo é gênio, né? Eu adoro é. ele. Né? E ele merece todas as homenagens, né? Porque ele tá um pouco adoentado, etc. Tal, então, quis fazer essa homenagem, né? Metade Isso. da exposição é PB e a outra metade é cor, né? Isso, inclusive ele fez o texto de apresentação né,
3: da exposição.
4: Sim, ele, é, ele já fez, já tinha feito esse texto para uma exposição minha no Teatro São Pedro com fotos de 18 países que eu expus lá. Que eu, no Teatro São Pedro eu expus cinco vezes. E na Sim. Casa de Cultura umas dez, né? E no Marx também, várias vezes. E agora eu também estou com uma, uma foto em homenagem a Porto Alegre no shopping Iguatemi, que tem uma foto gigante lá, enorme, com um texto meu. Eu também estou participando de uma exposição na Casa de Cultura Mário Quintana, também com fotos da Casa de Cultura, e estou participei de uma exposição no Museu Júlio de Castilhos, uma homenagem ao jiba E agora, em junho, eu vou estar também com foto e texto na Casa de Cultura, num projeto do Museu de Arte Contemporânea, do MAC, né? Ah, e eu também estou com duas fotos em exposição dentro do Palácio Piratini, que também é do MAC, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Nesse momento também tem fotos do, dentro do Palácio Piratini, que eu estou participando dessa exposição do RS. Então eu até perdi a conta, mas eu acredito que eu estou em cinco exposições. Bacana, Dulce.
3: Isso aí, esse é o teu talento está sendo mostrado, né? Dulce, é. parece que tu... Teve muitos amigos, mas os escritores parece que se destacaram, né? Foi amiga também do Eu Caio tenho... Fernando Abreu, do Mário Quintana, né? E Rubem Braga.
5: Falando...
3: Isso, parece agora tu acabou, acabou de falar do Isso Fernando Veríssimo, né? Eu até é. vi as fotos, bem bacanas as fotos em preto e branco e as coloridas. Poderia me falar também dessa tua relação com os escritores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, especialmente aqui o Caio Fernando Abreu, o Mário Quintana e o Isso Fernando Veríssimo? Essa tua relação com eles?
4: Pois é, eu não sei porquê, mas meus grandes amigos continuam sendo grandes escritores, como Armindo Trevisan e o Tabajara Ruas, que eu, que são os dois uh, grandes amigos uh, que eu tenho, assim, uh, mais antigos, e que a gente continua trabalhando também juntos, porque eu trabalho com o Tabajara Ruas, a gente faz vários projetos juntos, a gente já participou em dois livros juntos, em filmes, eu participei em três filmes dele e a gente também em 85 fez esse jornal né, para cultura, na Secretaria de Cultura. Então o Taba, o Tabajara Ruas é amigo de longa data, assim como o Luiz Fernando Veríssimo, que eu sempre frequentei a casa. E o, e o Mário Quintana, eu fui a melhor amiga dele nos últimos dez anos de vida dele e por isso que eu tenho tanto livro e tanta foto, né, publicada do Mário e por acaso, assim, não sei porquê, mas o Armindo Trevisan também é meu parceiro de livros, de projeto, de palestras. Então não consigo. Ah, o Caio também, claro. O Caio eu tive exposição que foi para Brasília e para São Paulo e em Porto Alegre, né, no Centro Cultural Érico Veríssimo mais assim, os maiores amigos que eu tenho são o Tabajara Ruas e o Armin Trevisan, são meus parceirões, né, de muitos anos. E o, claro, o Veríssimo, né, que tá mais agora recolhido, né. Mas o Mário, sem dúvida, assim, foi um, um super amigo, né, que eu eu acho que eu a, fui a pessoa que mais convivi com ele nessa época. Fora a Helena, que era a sobrinha dele que cuidava né, das coisas dele, né?
3: Sobre o Mário, oh, oh Dulce, eu vi numa entrevista tua aí, que às Zero Hora, né? Que apesar da aparência simpática do Mário, simpática e doce, ele não era um velhinho querido, não. Eu gostaria de tu um pouco disso. Como assim que ele não era querido? O que, que que tu tens para dizer dessa da personalidade
4: dele, do Mário? eu acredito que toda pessoa que tem um pouco de inteligência não vai ser doce 24 horas por dia, né? nem Eu claro. considero claro. nenhum pouco doce, assim. Uhum. E o Mário o Mário era ele era muito engraçado, mas quando ele queria ficar bravo ele ficava, né? Não era uma pessoa que tinha uma super paciência com gente chata, por exemplo, né? Ele não aguentava gente chata, ele... Uh, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, ele só não entrou porque quando ele foi tomar chá ele não aguentou a chatice daquela daquela gente, né? E aí foi recusado na academia, mas é a mesma academia que pegou, que tem o Sarney, né? E tem Maria Mato, um monte de empresário e provavelmente tinha ghostwriters, né? E que entraram para a academia... Então o Mário, ele não era uma pessoa assim doce, mas ele era uma pessoa espirituosa. E sempre saía assim com umas tiradas geniais, sabe? É claro Sim. que ele não ia ser uma, uma pessoa doce 24 horas por dia. Não, 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 não. não claro, claro. Mas tu falaste de algumas tiradas dele, tu podia contar, oh, poderia contar alguma delas? Sim, várias. Uh, eu me lembro que ele falou que quando ele foi para homenageado em Alegrete, que é a cidade natal dele, ele chegou lá e o Mário foi alcoólatra, né? Muitos anos, depois ele entrou no AA e se curou, parou de... nunca mais bebeu, né? Nem bombom com licor, ele... uma vez eu fui dar bombom com licor, ele falou, "É, tu queres me embebedar? Eu falei, mas é bombom, nem licor tem aí dentro. Enfim, então ele nunca mais bebeu nada. E o Mário foi para Alegrete para uma homenagem e chegou um coronel, daqueles bem coronel mesmo, de, de latifundiário, de e falou para ele, nossa, quem diria, hein, seu é Mário, ontem um alcoólatra caído na calçada e hoje um escritor famoso, como o senhor mudou, hein, seu Mário? E aí o Mário virou para ele e falou, e o senhor que não mudou nada, Puxa,
5: chave frase,
4: bom. ele resumiu que ele evoluiu e o cara continuava o mesmo ignorante de sempre, né? Claro, a gente conviveu muito, né? Então, histórias do Mário, eu posso passar aqui umas duas horas contando. Muito bom, Dulce. Uma história especialmente
3: chamou a atenção da, da mídia aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? foi a questão lá sobre a história do Mário Quintana e do Paulo Roberto Falcão, que até tu Ai, levantou a não. voz, né? Podia contar melhor. Não, faço
4: questão. Isso a questão eu faço
3: questão do hotel, né? O hotel, então, é. o hotel foi pro outro. Eu gostaria que tu contasse é. em detalhes desse, esse episódio.
4: Tá, com certeza. Eu faço questão de, de falar isso, porque tá rolando essa, essa fake né, horrível do Mário que trata o Mário como se fosse um mendigo, um velhinho que não tinha onde onde cair morto, sabe? Que é horrível aquilo que inventaram. Porque o Mário morava no Hotel Majestic e o hotel foi tombado. Então foi tombado no governo Pedro Simão quando o, o, o secretário de cultura era o Carlos Jorge Apel. Aí o Mário saiu do hotel Majestic porque virou casa de cultura Mário Quintana e o Mário saiu de lá para morar no Hotel Presidente e ele ficou é, se não me engano uns agora eu não me lembro quanto tempo mas pelo menos quatro anos morando no Hotel Presidente e então o Hotel Presidente foi vendido e o Mário aproveitou que o hotel ia fechar e, se, e fez uma cirurgia no, no hospital de clínicas para um, nos olhos, né? Uma operação rápida assim que ele teve que fazer nos olhos. E quando ele estava no hospital, ou seja, ele saiu da casa de, da antiga, da atual casa de cultura, que era o mais foi morar no Hotel Presidente. Depois ele saiu do Hotel Presidente para ir para o hospital e o Falcão foi no hospital falar com a Helena Quintana, a sobrinha do Mário, para oferecer um quarto porque o Hotel Presidente estava sendo vendido. Como o Hotel Presidente foi vendido e o Mário não teria mais onde morar, o, hotel, o Falcão ofereceu um quarto no hotel que ele tinha ali perto do Duque de Caxias. E ali o Mário ficou menos de um ano no Hotel do Falcão, porque era um quarto minúsculo. Inclusive, o Mário chamou toda a imprensa para dizer que ele não era joia para morar em caixinha, porque era um quarto pequeno com um banheiro pequeno. Ele não tinha nenhuma privacidade. E Então, menos de um ano que ele morou naquele hotel, ele saiu para morar definitivamente no Hotel Porto Alegre Residência, na André da Rocha, aonde ele viveu até o, até morrer, né? Isso significa que os últimos oito anos de vida, ele, mor, ele morou numa parte hotel que era pago por duas empresas grandes nacionais, que ofereceram para o Mário o hotel. Então, tudo isso que estão inventando aí, de ele ter sido expulso, é uma... É uma invenção, é uma, uma invenção do mal, né? Porque é uma fake muito grande para, não sei, promover quem, né? Eu só sei que é uma ofensa para o Mário. Isso nunca aconteceu. Até porque nessa, nessa fake aí diz que o Mário não tinha família, nem amigos e nem dinheiro. O Mário Quintana tinha duas aposentadorias. Ele tinha a sobrinha dele, Helena Quintana, que cuidava dele e era... Tinha muitos amigos, inclusive eu. Ele tinha o Sérgio Faraco, ele tinha o Armin Trevisan e outras pessoas né, que eu me lembro que, que também visitavam ele. Então, é uma fake total.
1: Uh, Dulce, a tua trajetória como fotógrafa, né, com, estando nos meios de comunicação, acompanhando várias situações durante todo esse período, tantas histórias, tantas vivências que tu passou junto, né? esteve muito próxima da situação ocorrendo em tempo real, pôde registrar isso através da tua câmera fotográfica, é, conseguiu acompanhar várias é, mudanças também de poder, né? de, de formas de atuação política, social, econômica, em vários lugares, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente gostaria de saber... Depois de toda essa experiência da tua trajetória, né, de estar acompanhando isso, como é que tu está vendo o momento hoje, político-social, que a gente está passando?
4: Vocês estão falando desse poço sem fundo de ignorância que a gente está vivendo nesse país? Porque eu não sei né, se, eu, se tem algum momento do país que teve tanta gente ignorante apoiando um completo uma pessoa psicopata né eu tô vendo o país assim uh, afundando a gente tá dando para trás em tudo né? educação cultura o país está só indo para trás desse, nesse governo né então eu tô muito esperançosa que pelo menos a gente consiga trocar né e é assim a ter horrorizante esse momento do país, onde nada mais, tudo foi se perdendo, né? Nós já fomos uma, a gente saiu da extrema pobreza para ser uma economia emergente, não no mundo, né, e nós fomos um país que foi muito admirado, né, agora a gente virou chacota no mundo todo, né, tem um, uma pessoa louca assim no, no poder, né, que nunca fez nada, nunca mostrou serviço para nada, então a gente tá vendo tudo que o país conquistou se perdendo, cultura, educação, saúde, então é um momento muito ruim do país que eu tenho muita esperança que passe, né? E vai, não só com eleições, mas eu acho que essa gente toda vai ter que ser julgada, né? Porque estão distribuindo ouro, né? Estão pagando um centrão aí, com, são seis milhões de dinheiro público para comprar voto dentro do... para não ser... para essa gente continuar lá, né? Senão já teriam saído... Eu, eu considero que esse momento é um dos governos mais corruptos da história do Brasil, talvez pior do que os portugueses. Quando vieram aqui, deram espelhinho para os índios para levar ouro. Agora estão fazendo a mesma coisa, estão né? pedindo ouro para aprovar projetos né? e com aval do, do, desse governo, né? com rachadinhas que nada mais é do que roubo de dinheiro público. E, nossa, é tanta coisa, é tanta corrupção atualmente nos governos. e o que me preocupa é a cegueira, porque não dá para entender como é que tem gente que não se informa e acredita em fake news, que, que é a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, né, então... Uh, lançaram essas plataformas né, de robozinhos com fake news e muita gente cai nessa. Então há uma desinformação geral que eu espero que essa gente acorde, né? Que é aquela aquela cegueira que o Saramago escreveu, né? Cegueira coletiva, né? As pessoas que não conseguem ver o que está acontecendo e é tão claro, é tão claro, né? Então é um momento que eu espero que nunca mais se repita no país, né? Com essa gente obscura, né? Com o obscurantismo que tá o país, né?
1: Sim, a própria lei Altir Blank agora que foi também, né? Vetada, que Sim, acaba
4: tudo, né? tu vê educação quebrando, comprando não sei quantos milhões em equipamento para a escola que não tem luz nem água. Então, assim, comprando computadores com dinheiro público para escolas que não têm água nem eletricidade, está tudo muito mal explicado agora, sabe? Enquanto que tu, os alunos não têm nenhuma estrutura na escola, falta professor. Em educação, falta tudo. Cultura, eles estão tentando detonar. E eu tenho uma teoria que quem não gosta de cultura é porque não tem a pessoa que não quer que, que role cultura no país é porque ela não tem, ela, ela gostaria de ter e não consegue. Então, ela não quer que os outros tenham. É uma coisa, assim, de obscurantismo mesmo, sabe? Muito bem, Dulce.
3: É, realmente, o, o
4: Brasil está passando por uma situação bem difícil,
3: né? Em termos... Uh, principalmente, principalmente a cultura sendo atacada, a torta a direita, né? É um problema grave que estamos encontrando... Enfim, mas ô, Dulce, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti. Uh, hoje em dia, a gente tem uma facilidade em tirar fotografias via celular, né? Todo mundo tira fotos, né? Mas nunca, nunca antes na história né, se tirou tanta foto. Eu gostaria de explicasse um pouco para nós aqui, ô, Dulce, como é que tu vê o trabalho do fotógrafo hoje em dia? Existe uma melhoria do trabalho ou você acha que ficou mais difícil trabalhar com fotografia? O que você poderia dizer? Bom,
4: depende uh, da maneira que a gente vê, porque, o, o, claro que tem muito menos trabalho para fotógrafos em geral, porque na época que só tinha câmeras, todo mundo que fazia um casamento, uma festa, qualquer coisa, chamavam um fotógrafo. Então, nesse sentido, claro que causou desemprego nessa área, uma, por causa dos celulares, porque porque eu, as pessoas chamam o um parente, chamam lá o tiozinho, o primo, para fotografar ou para filmar o casamento, aniversário. Então, nesse sentido, claro que tem desemprego nessa área. Mas, por outro lado, eu acho que, para mim, por exemplo, se eu for falar por mim, eu acho que, é, para mim, melhorou, porque todos os projetos que eu queria fazer, eu estou fazendo agora. É claro que para isso eu tive que trabalhar e ralar anos dentro do, de jornal e em outros projetos, né, para fazer o que eu gosto. E não quer dizer, né, que por causa do celular os fotógrafos não vão ter, vão deixar de fazer suas fotos, né? Não certo. é a mesma coisa. As fotos feitas por celular são tudo muito parecidas porque todo mundo está nessa cultura da selfie, então o cara mais tira foto de, de si próprio do que do que ele vê, né? E o fotógrafo não, o fotógrafo está ali para documentar o que está rolando, né? Então, claro, tem os dois lados, né? Tem um lado bom, que é o da tecnologia e do acesso a quem não poderia pagar e tem um lado ruim, né, que muitos fotógrafos que viviam dessas desse trabalho, assim, do dia a dia, de fazer foto de aniversário, casamento, não tem trabalho. Mas para mim não afetou em nada, né, pessoalmente, em nada. O o Fernando veríssimo no
3: seu texto de apresentação na exposição, aí dele ele diz ali, né, o doce que apertar o botão, qualquer um aperta. O aparelho de fotógrafo mesmo está atrás da máquina.
4: Chama-se olho. Concorda com ele? Concordo mil por cento. Eu acho que, inclusive, uma pessoa que não consiga, que queira ser fotógrafo e não tem acesso a equipamento caro, se ele tiver um bom olhar, ele pode até fazer com, com equipamento menor ou até com bom celular, fotos boas porque eu conheço muitos fotógrafos que têm um equipamento, assim, super bom e, e que as fotos são feijão com arroz, né? que a gente chama aquela coisa uh, que não tem nem, não traz nenhuma novidade. Eu acho que o olhar do, da pessoa, do fotógrafo, o olhar de, todo, de todos para as coisas, que é o importante. E se tu tiver esse olhar e ainda tiver uma máquina e for fotógrafo, fica na vantagem, né? Porque o olhar é o mais importante, a maneira de ver as coisas, né? E o resto é ter um pouco de técnica, pelo menos, para poder fotografar né? isso.
1: Ah, eu quero aproveitar, então, esse gancho aí, Dulce, que está falando da fotografia e do olhar, né? Lembra de alguma foto que te emocionou em particular, que tu teve a possibilidade de fazer? Olha, eu acho que todas
4: essas que eu ganhei prêmio e mais algumas, assim, eu, eu tô sempre descobrindo coisas que eu não lembrava de fotos, assim, bem legais que eu fiz, né? Inclusive, eu tô colocando isso em, em redes sociais, né? Nas minhas redes, não principalmente Facebook que eu tenho há mais tempo, né? Porque eu acho que só os prêmios que eu ganhei já mostram, né, que essas fotos foram especiais. E claro que eu tenho muitas, né? É tipo assim como música, né? Eu não posso te dizer que tenho uma música que marcou na minha vida ou uma foto. Foram várias fotos e cada uma num momento. Só para vocês saberem, a revista Imprensa, que era uma revista muito importante no Brasil, ela já foi assim uma super revista, Ela, quando completou 10 anos, ela escolheu as 10 melhores imagens da década de todo o Brasil. E a Zero Hora mandou fotos de todos os fotógrafos, principalmente todos os homens, né? E como não mandaram nenhuma minha, eu mandei uma do de mota num show vocês acreditam que a revista Imprensa descartou todas as fotos que a Zero Hora mandou e escolheu a minha foto do Ed Mota num show como uma das dez fotos da década. Que e Para te ver que, que, porque assim, foi mandado fotos de jornalismo, sabe? Da Zero Hora, o editor mandou, todos de 20 homens, né? E aí, como não mandaram nenhuma minha, eu pensei, sabe uma coisa, em vez de eu mandar multinho do presidente Central, assalto, em farmácia, eu vou mandar essa foto do Ed Motta num show, que ele tá com a boca aberta, assim, e tem uma luz em cima. Essa foto deve estar no meu Face, que eu já coloquei, eu acho que uns dois anos atrás. E foi escolhida como uma das dez fotos da, dos dez anos da revista Imprensa. O que para mim é um, foi assim, super importante, um prêmio praticamente. Né?
1: Certo.
4: Bom, o...
3: Dulce, bacana bacana esse olhar né, sobre a fotografia.
4: Ah, o sim, Dulce... e, e só para vocês terem uma ideia, ano retrasado eu fiz uma exposição no Mar sobre as águas do Rio Grande do Sul. Te, tiveram 22.300 pessoas visitando minha exposição no Marx no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Então, para ver que fotos de águas do Rio Grande do Sul, né, teve uma repercussão tão grande que acabou ficando quatro meses ocupando a parte de baixo do Museu de Arte, o que é uma coisa muito difícil. E depois ainda foi para o interior, né, para Rio Pardo e Santa Cruz. Uh, essas fotos das águas também uh, são importantes para mim, né, assim como como uma foto dessas fotos de shows que eu cobri, né? Eu cobri todos os grandes shows né? do, do Brasil e no exterior, né? O Rock in Rio todo. Eu tenho foto no meu Face do Ozzy Osborne fazendo gracinha para mim, que é uma foto legal, né? Que ninguém tem. Bacana. E, então, tem de tudo um pouco, né? O Fred Foi Mercury, o Queen... E são tudo momentos importantes, mas fotografar as águas, para mim, também são importantes, né? E ah. agora, no passado, eu lancei o livro dos atores negros gaúchos, que é o Pretos na Tela, que é uma exposição que ficou na Casa de Cultura, Mário Quintana. Então, assim, eu, eu não acho que um fotógrafo tenha que ser ah, esse cara sabe fazer foto aérea, esse sabe fazer jornalismo, esse sabe fazer natureza. Eu sempre fiz tudo isso e nunca notei diferença, né? Em questão de o que tu estás fotografando, assim, o que o cara gosta de fazer, se é, se é fotografar, então... Qualquer momento é bom para fazer isso, né? Para fotografar para eu um sei. fotógrafo pelo menos. É, claro, cara. Importante. Ô, Dulce, tu tens acompanhado o trabalho de outras
3: mulheres fotógrafas na atualidade? Quem você entende que está se destacando no momento? O que você acha de outras mulheres desse ramo?
4: Olha, ai eu não sei. agora aqui assim para lembrar de alguém eu não tenho acompanhado muito. Mas eu conheço muitas fotógrafas mulheres de destaque no Rio Grande do Sul. Eu não poderia te citar uma, porque eu conheço muitas. Eu estaria eu estaria me dispondo com outras. Mas, olha, pelo Sim. menos umas oito a dez fotógrafas ótimas no Rio Grande do Sul. E agora, ainda tá pouco tempo, eu estava vendo que tem concursos internacionais só de mulheres fotógrafas, porque tem muita fotógrafa também cobrindo guerra, né? E eu, não, eu acho que, que essa bronca de polícia também é meio como cobrir guerra, né? Porque du, du, uh, duas vezes, em duas coberturas de jornal, tentaram atirar em mim, só não acertaram. Então eu poderia Puxa ter Deus. levado um tiro assim de... Uh, por... mas eu tenho sorte, né? Eu sou uma pessoa muito sortuda, então eu sempre sempre parece que as coisas não vão, coisas ruins não acontecem comigo, sempre... eu me sinto muito sortuda e privilegiada, porque eu sempre tô na hora certa no momento certo e no local certo, então tudo rola a meu favor, assim porque já tive em bronca pesada também, né? Mas se for ver isso, hoje em dia tem, tem mulheres no mundo todo, assim, de muito destaque. Que eu não sei porquê todo mundo julgava que era uma área masculina. Que é uma grande bobagem, porque eu ganhei um monte de prêmios e 80% dos meus ex-colegas de jornal não ganhavam os prêmios que eu ganhava, porque eu tinha muito mais, que provar muito mais para o jornal que eu era competente do que eles, que não estavam nem aí, entendeu? Tem muitos premiados que trabalharam comigo, mas a grande parte nunca... Uh, tu não lembra de fotos de destaque, e, mas eram os fotógrafos homens, né? Que ganhavam mais que eu e que não sofriam assédio, né? Porque com mulher não, não é só assédio sexual, rola muito assédio moral, Justamente quando te destaca um pouquinho demais num, num lugar assim, eu sofri muito assédio moral, né? então foi um alívio. Foi muito bom ficar 27 anos na zero hora porque é uma vitrine, é uma vitrine do trabalho do fotógrafo, mas também eu sofri muito assédio moral, quando eu saí de lá eu... Pude respirar o ar puro de novo, sabe? E agora eu trabalho exatamente no que eu sempre quis trabalhar. Só que nada caiu do céu, né? Tudo é muito, foi muito ralado, né? Ralei muito para poder trabalhar agora no, nos projetos do jeito que eu gosto, né?
1: Perfeito. Dulce, a gente já está se encaminhando para o final desse podcast e para a gente poder ir entendendo melhor como é que vai funcionar né, a, os teus projetos, conta para a gente um pouquinho dos teus planos durante agora este ano de 2022. O que, que tu tens em mente ainda para fazer?
4: Bom, na verdade eu estou trabalhando em dois livros. Agora em junho eu vou participar também dessa exposição lá na Casa de Cultura, né? que é um convidado por mês, então a foto vai ficar de junho a julho na Casa de Cultura, com um texto sobre um poema do Mário Quintana, e hum, eu estou trabalhando em dois livros e um projeto. né? Os dois livros já estão rolando, assim, sendo feitos. E tudo depende agora de editais, né? porque Lei Rouanet praticamente morreu. né? E as pessoas, uma coisa sempre importante lembrar, que a Lei Rouanet não é, o que estão tentando fazer, que dizer que Lei Rouanet é para artista, que é rico e que está ganhando... Também acontece, mas a maior parte da Lei Roner vai para artistas que têm que retornar o que ganharam. Por exemplo, o Livro das Águas, o Poesia Líquida, está no meu site para qualquer pessoa baixar de graça. Então é só colocar no www.dulcehelfer.com.br o cara pode fazer um tour virtual da minha exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul e pode baixar o livro de graça. E esse livro também, eu mandei imprimir mil livros, foi dado para as escolas. Cada escola que visitou a exposição ganhou livro e ainda eu fui em escolas fazer palestra, assim como eu fiz lá na exposição. E essa, essa exposição tinha realidade aumentada... Tinham 10 fotos com R.A., realidade aumentada, que dava, criava som e vida. Tinha QR Codes, né, para pessoas deficientes. E então, houve um retorno super grande, por exemplo, desse livro que eu fiz pela Roné. Mas o último que eu fiz do Pretos na Tela foi por edital porque ainda é o único jeito de trabalhar nesse país, né? Que estão tentando acabar né? com tudo, com, com a cultura. Vai ficar só a cultura do ódio e da, da arma, né? Do armamento. A gente vai voltar para a selva, né? Enfim, eu estou fazendo minhas coisas e, graças a Deus, eu já estou pré-aprovada no edital. Então, já estou com um, um projeto para trazer para o interior, e um livro para o ano que vem para Porto Alegre.
1: Dulce, uh, queremos te agradecer profundamente por este momento de conversa. Certamente nós poderíamos ficar muito mais tempo aqui conversando. Tu deve ter muitas histórias ainda para contar. De repente a gente pode combinar para uma próxima vez, né? Mas por hora a gente quer agradecer a tua participação. Foi um prazer te ouvir neste podcast. E dizer que teu trabalho é digno mesmo de ser é, ovacionado, né, visto e revisto quantas vezes for. Porque uma mulher fotógrafa, neste momento, tem que ser muito elogiada e aplaudida. Muito obrigada pela tua participação.
4: Não, eu que agradeço, porque sempre é bom né, participar do de um programa assim que ainda mais vocês que são tão ligados à cultura então eu acho super importante né e hum, eu espero né poder que vocês continuem nessa batalha né não desistam eu também não vou desistir jamais então estamos juntos né muito bem doce tá, tá saiu coisa... então... opa ah fala. não eu só queria dizer se vocês quiserem usar precisar quiser usar foto pode pegar no meu Face, né, e qualquer coisa, eu também posso mandar pelo WhatsApp, ou se precisar de algum material, né, porque fotógrafa, se não aparecer foto, fica meio estranho, né, mas vocês que sabem, pode usar o que tiver no... e acharem né? necessário. É o,
3: é o que justamente ia perguntar agora, né, claro, muito obrigado pela gentileza, né, agradecer que a tua participação no nosso programa, todos tá. Tu poderia, então, anunciar aí as tuas tua redes sociais para o pessoal poder te acessar, o teu material, né, como chegar até lá, pessoal? Tá, e tá, também, gente vai falar da, da
4: música que foi tocada aí, tá? Tá sendo tocada, por que, que tu escolheu ela e tudo mais? Uhum. Bom, em primeiro lugar, quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, é a página oficial do Facebook Dulce Helfer Fotógrafa, no Instagram é Dulce Helfer Fotógrafa, tudo junto, em letra minúscula, LinkedIn também, né? E tem um site que pode baixar o livro, acessar o livro, baixar para o seu computador e também fazer um tour virtual pela exposição das águas, né? Poesia Líquida, das águas do Rio Grande do Sul, que é o www.dulcehelfer.com.br. Agora, sobre música, eu tenho tantas músicas que eu gosto, que passa desde, vai desde Credence, Cazuza, Pavarotti, a Primeira Sinfonia de Tchaikovsky, a Lenin a Maria Gadu. Então, tem bem diversificado. Mas, como me pediram uma música, eu coloquei... Eu, eu gosto muito dessa banda, o Muse, né? E essa música, o Prizing, fala dessa revolta que hoje em dia de gente que está tentando uh, nos mentir o tempo todo, de políticos, né? Que, então o Prizing do Muse eu achei que é uma música bem para esse momento que, tá, que o mundo está né? nessa agonia, assim, de... De estar tá muito partido em dois, né? O mundo está partido em dois e o Brasil também demais, né? Demais. Então, eu, ao, no, para o momento atual, essa música do Muse é muito... Acho muito importante, assim. Curto bastante. Mas também tem os meus momentos de pavarote, de barra e de, de tudo um pouco, né? Bom... E as
3: suas redes sociais, oh, Patrícia, quais são?
1: pessoal pode encontrar um pouco do meu trabalho no meu Instagram, que é arroba patrícia04maciel, também no site do Coletive, que é o coletiveartes.blogspot.com e no Facebook do Coletive Artes. O meu trabalho
3: também é alguma coisa. Tem lá no Facebook, Paulo Ricardo Kobielski. E também no Instagram, pr@pr.kobielski Também à disposição de todos vocês. Você pode clicar nos links que estão na postagem tanto do coletivo Se você está ouvindo pelo blog, faz um comentário, os comentários finais. Então, enfim, Patrícia...
1: Uh, o pessoal pode ouvir um pouco mais, né? Clicando nos links que estão na postagem do Coletive, através do nosso blog também, né? Esse podcast. Certo, Paulo?
3: Certo. Agradecendo aqui a presença, então, da, da nossa amiga Dulce, né? E sucesso na tua, nos seus projetos, Dulce, tá? E estamos sempre à disposição para te mandar o teu material aí, né? E agradecer aqui né? teu, teu engajamento também nas artes na, e na cultura também. Eu acho que estamos precisando bastante de cultura, Dulce. Muito obrigado pela presença aqui.
1: Tá legal. Agradeço também a vocês. Mais uma vez agradecendo a presença da Dulce nesse podcast. Agradecendo também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até o final deste episódio. Até a próxima!
3: Até a próxima, gente. Muito obrigado pela presença aí.
1: Coletive Som: A Voz da Arte. Apresentação Patrícia Maciel e Paulo Komielski, Roteiro, Patrícia Maciel e Jorginho, edição Andreas Willer, Operador Técnico: Andreas, Biller. Produção Artística Jorginho. Coletive Som é uma produção do Coletive Arte. Coletive Som, a Voz da Arte é uma parceria Coletive Arts e Outnerd. Este programa faz parte da rede Podcast che. Conheça os demais podcasts da rede acessando www.podcast.com.br.